0: Unter dem matten Firmament erstreckt sich eine Ebene. Sie ist voller sanfter Rundungen und Wölbungen, die aus der Ferne betrachtet gewisse Vorstellungen wecken könnten. Aber wenn man sie aus der Ferne betrachtet, so hat man allen Grund, sich über die große Distanz zu freuen. Drei graue Gestalten schweben dicht darüber. Normale Sprache bot kein geeignetes Mittel, um sie zu beschreiben. Manche Leute hätten sie vielleicht als Cherubim bezeichnet, obgleich es ihnen an Pausbäckigkeit mangelte. Sie gehörten zu jenen speziellen Wesen, die dafür sorgen, dass die Schwerkraft funktioniert und die Zeit vom Raum getrennt bleibt, so etwas wie Revisoren, Revisoren der Realität. Sie unterhielten sich, ohne miteinander zu sprechen. Es bestand gar keine Notwendigkeit, Worte zu formulieren, sie veränderten einfach die Realität, so sodass sie bereits gesprochen hatten. Einer sagte, »So etwas ist noch nie zuvor geschehen. Lässt es sich bewerkstelligen?« Einer sagte, »Es muss geschehen. Immerhin handelt es sich um eine Person, und Personen finden früher oder später ein Ende. Nur Kräfte überdauern.« Die Nichtworte brachten Zufriedenheit zum Ausdruck. Einer sagte, Außerdem kam es zu Unregelmäßigkeiten. Wo Personen im Spiel sind, bleiben Unregelmäßigkeiten nicht aus. Das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Einer fragte, »Hat er schlechte Arbeit geleistet?« Einer sagte, »Nein, in dieser Hinsicht können wir ihn nicht festnageln.« Einer sagte, »Genau darum geht's. Um das er und ihn und so weiter.« »Wer zu einer Person wird, ist auf dem besten Wege zur Inkompetenz. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas um sich greift. Angenommen, die Schwerkraft entwickelt eine eigene Persönlichkeit. Angenommen, sie beschließt plötzlich, die Leute zu mögen.« Einer fragte, »Will sie sich ihnen etwa an den Hals werfen?« Einer sagte mit einer Stimme, die noch kälter geworden wäre, wenn sie nicht schon den absoluten Nullpunkt erreicht hätte, »Nein.« einer sagte, »Entschuldigt, nur ein kleiner Scherz von mir.« Einer sagte, »Außerdem denkt er über seine Arbeit nach. Solche Überlegungen könnten gefährlich werden.« Einer sagte, »Das stimmt.« Einer fragte, »Dann sind wir uns also einig?« Einer hatte über etwas nachgedacht und sagte nun, »Moment mal, hast du eben das Wörtchen »mir« benutzt?« »Entwickelst du etwa eine Persönlichkeit?« Einer erwiderte erschrocken. »Wer? Wir?« Einer sagte, »Wo es Persönlichkeit gibt, ist Uneinigkeit nicht weit.« Einer sagte, »Wie wahr, wie wahr?« Einer sagte, »Na schön, aber pass demnächst auf.« Einer wiederholte, »Dann sind wir uns also einig?« Sie sahen zu Azrael auf, dessen Gesicht sich am Himmel zeigte. Eigentlich war es der Himmel. Asrael nickte langsam. Einer fragte, »Nun gut, wie heißt der Ort?« Einer antwortete, »Scheibenwelt wird auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte durchs All getragen.« Einer sagte, »Ach, eine Welt von der Sorte, ich verabscheue sie.« Einer stellte fest, »Schon wieder, du hast schon wieder ich gesagt.« einer widersprach. »Nein, nein, ausgeschlossen! Ich habe nicht ich gesagt! Oh, Mist!« Das Wesen wurde zu einer Flamme und verbrannte auf die gleiche Weise wie eine Gaswolke, schnell und ohne hässliche Überbleibsel. Fast sofort nahm ein anderes Geschöpf seinen Platz ein, und es sah genauso aus wie sein Vorgänger. Einer sagte, »Lasst uns das eine Lehre sein. Die Entwicklung einer Persönlichkeit bedeutet das Ende.« und nun brechen wir auf. Asrael beobachtete, wie sie fortflogen. Man kann kaum die Gedanken einer Entität erraten, die so gewaltig ist, dass man auf der Lichtgeschwindigkeit basierende Maßstäbe nutzen muss, um einen Eindruck von ihrer Größe zu bekommen. Wie dem auch sei, Asrael drehte seine enorme Masse und mit Augen, die ganze Sterne aufnehmen konnten, hielt er inmitten von Myriaden Welten nach einer flachen Ausschau, auf dem Rücken einer Schildkröte, eine Scheibe, Welt und Spiegel der Welten. Es klang interessant, und Asrael langweilte sich in seinem Kerker aus Jahrmilliarden.